0: um só Evangelho, uma só verdade. O nosso versículo inicial se encontra em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Preciosa Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus abençoados, mais que vencedores selados com o santo espírito da promessa, igreja rica de conhecimento sem ruga, sem mácula santos e irrepreensíveis louvado seja Deus amados, aqui nessa passagem, nesse versículo né, que é um clássico né, muitas pessoas te conhecem a maioria, aliás, todos que se dizem aí cristãos seja qual for o segmento de cristianismo que a pessoa siga certamente ela conhece esse versículo porém a maioria dos irmãos não compreende o real significado disso aqui que Jesus falou Jesus estava falando aqui abençoados, da verdadeira libertação nós vemos hoje aliás não só hoje, né já há muitos anos pelo menos desde que eu me entendo por gente que eu sou né os irmãos sabem, eu sempre falo isso aqui mas para quem é novo aí eu vou repetir eu fui batizado católico, criancinha de colo. Logo depois a minha mãe se converteu, né, a uma denominação pentecostal. E ali eu fui criado desde criancinha nessa denominação, naquele ritmo. Depois de um tempo eu me tornei batista, né? Fui durante seis anos na igreja batista, bem tradicional. Frequentei a igreja adventista do sétimo dia. Ou seja, eu passei por algumas denominações aí, né? E é... O que eu pude observar nessas denominações, mas principalmente na denominação pentecostal, é que eles falavam muito de libertação. Só que a libertação deles era aquela, aquele tipo de libertação. Faz uma campanha para você se libertar do mal, para você se libertar do, do demônio, entre aspas, ou de não sei o quê, da macumbaria, você libertar disso, se libertar daquilo. E as pessoas viviam fazendo aquelas campanhas e comprando objetos ungidos entre aspas, né? Obje objetos ungidos, e faz a campanha da pedra, a campanha da, da, da bala, a campanha do sabonete, a campanha do envelope. O envelope é dar o seu tudo. né? Dá o seu tudo, dá o seu máximo aqui no envelope, dá uma oferta especial, que, e coloca junto com a oferta um, um pedido de oração, não sei o que. Eu via muito isso acontecer, demais. E ali o líder, ou as lideranças, diziam que aquilo era libertação. Irmão, você tem que se esforçar, se esforça para você ser liberto. Você faz a campanha, você faz o jejum, você bebe o óleo e come a bala abençoada e faz isso, faz aquilo. E ali as pessoas eram levadas a acreditar que elas estavam sendo libertas. Mas na verdade não estavam. E eu digo uma coisa para você, meu amado irmão, minha amada irmã: enquanto a pessoa não conhece a palavra da graça, ela não está verdadeiramente liberta ela pode estar no máximo disciplinada. Eu digo isso por quê? Porque alguns irmãos, já, já me falaram isso algumas vezes, dizendo assim, ah, Cristiano França, tudo bem, você fala da graça e tal, mas eu tenho um parente que ele tinha uma vida errada, ele fazia isso, fazia aquilo, aquilo outro, e ele se converteu na igreja pentecostal e hoje ele está andando de maneira correta e tudo, tudo mais. E quando a pessoa me fala, e algumas pessoas como eu disse, já me falaram isso algumas vezes, eu falo: "Glória a Deus por isso, que bom". Só que isso não é libertação, isso é disciplina. A religião, ela tem essa propriedade, né? Ela tem essa característica, pelo menos eu acredito que a maioria delas tem, de disciplinar a pessoa. Então, se, ah, a pessoa fumava, deixou de fumar. A pessoa eh, vivia caindo pela, pelas tabelas aí de bêbado e não bebe mais. Ah, a pessoa eh, aplicava o golpe assim, assim, assado não aplica mais. A pessoa fazia, fazia aquilo, não faz mais. Ela se converteu na Batista. Ela se converteu no Espiritismo. Ela se converteu na Católica. Amado, que bom que as atitudes mudaram, sabe? Só que eu digo para você, isso não é libertação. Isso é disciplina. São, são coisas diferentes. É necessariamente ruim? Não, não estou dizendo que é ruim. Estou dizendo que não é libertação genuína. Esse é o ponto. É ruim uma pessoa que tinha uma atitude negativa, por exemplo, se converter ao Espiritismo, ou à Igreja Católica, ou à Igreja Batista? É ruim ela entrar numa denominação dessa e mudar? A atitude dela se tornar melhor? Não, não é ruim, é algo bom. Mas isso não é libertação genuína. A genuína libertação é conhecer a verdade. É isso que Jesus falou aqui. Entende? Quando você conhece a verdade, além das suas atitudes mudarem também, porque a verdade nos transforma, você passa a conhecer, de fato, o caminho de Cristo. O caminho que Deus deixou para nós, para essa nova aliança. E você é liberto aqui, ó, no seu entendimento. Essa é a principal libertação. É por isso que o apóstolo Paulo fala né, que a, no, a nossa luta, o nosso trabalho é destruir fortalezas. E no contexto, você observa que quando Paulo fala de fortalezas, ele está falando de raciocínios que se levantam contra o conhecimento de Deus. Ou seja, raciocínios que se levantam contra a verdade. O que nós mais encontramos aí no mundo afora, queridos, são raciocínios contrários à verdade eles até se parecem com a verdade, alguns deles dizem que são a verdade, porque eles, muitos pregam Jesus né? então fala, se fala do nome de Jesus logo é a verdade, eu digo para você não necessariamente tem muita gente aí fora que fala do nome de Jesus mas não está pregando a verdade se não está pregando a verdade logo não está libertando ninguém pode estar disciplinando mas libertando, não. Jesus fala aqui da verdadeira libertação. Ele fala: olha, ele está falando isso aqui ainda nos dias de sua carne, mas esse versículo serve para nós hoje, com certeza. Ele estava falando para aqueles hebreus que estavam ali, o ouvindo: ele falou: olha, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. E quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou a vida. Jesus não disse que ele era uma das verdades. Está entendendo, né? Jesus poderia dizer, olha, eu sou um dos caminhos que você pode seguir. Eu sou uma das verdades. São muitas verdades. Eu sou uma delas. É isso que Jesus falou? Não, não foi isso que Jesus falou. Jesus falou, eu sou o caminho. A verdade. Consequentemente, a vida é o que Jesus é então quando você conhece a verdade revelada nesta nova aliança que é o evangelho da graça a palavra revelada ao apóstolo dos gentios apóstolo Paulo olha Marcos, os demais, demais apóstolos não receberam essa revelação os demais apóstolos foram enviados para os judeus para os hebreus né? para poder falar do Messias para os hebreus para os judeus entenderem que eles não tinham mais que esperar o Messias, que o Messias era Jesus e que já tinha vindo. Essa foi a principal incumbência dos outros apóstolos. Tanto que Jesus, no livro histórico, né, se eu não me engano, tá, agora eu não me lembro, amado, exatamente o capítulo e o versículo. Tá? Eu não vou arriscar dizer um capítulo e um versículo errado. Mas o Senhor Jesus diz assim, é, não passem pelo caminho dos gentios, não entrem no caminho dos gentios vocês foram, estão sendo enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel eu não sei se é Mateus 10, 5 ou Marcos é Mateus, Mateus capítulo 10 versículos 5 e 6 tá é porque não estava no meu esboço aqui eu me lembrei de citar mas não lembrei a passagem exatamente Mateus 10, versículos 5 e 6 Jesus enviou estes doze e lhes ordenou dizendo não ireis pelo caminho dos gentios nem entreis pela cidade dos samaritanos que também não eram, de Israel, não eram judeus né? mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel esse antes aqui significa o contrário né? ou seja, ao invés de né, vocês irem pelo caminho dos gentios vá para as ovelhas de Israel ou seja, os doze apóstolos foram enviados aos israelitas, para falarem do Messias, para dizerem olha, o reino já veio o reino do Messias já veio o Messias já está aí vocês entendem isso? para o apóstolo Paulo a revelação foi diferente a incumbência foi indiferente né, melhor dizendo e a revelação foi muito maior foi a revelação para a nova aliança era uma revelação de um evangelho que não tinha comprometimento com obras da lei né? com todo aquele aparato judaizante, não a mensagem da graça ela tinha como objetivo principal trazer a revelação daquilo que havia sido feito na cruz do calvário e na consequente ressurreição de Jesus o evangelho da graça é isso, por isso que o apóstolo Paulo inclusive chama este evangelho de palavra da cruz por quê? porque o evangelho da graça ele evidencia o que foi feito lá no calvário essa é a verdade da nova aliança conhecer a graça é conhecer Jesus veja, Jesus Cristo ressuscitado não Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré morreu né? como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7, no versículo 4 que nós devemos pertencer ao outro ele fala de dois maridos fazendo uma, uma alusão, uma metáfora né? um marido é Jesus de Nazaré, outro marido é Jesus ressuscitado, é só você ler o capítulo 7 de Romanos, no versículo 1 ao 4 Paulo fala do casamento, mas o propósito dele ali não é falar de casamento, não é ensinar sobre casamento. O propósito de Paulo ali é falar dos dois maridos da igreja: Jesus de Nazaré, Jesus ressuscitado. Ele diz, o primeiro marido morreu. Nós temos que pertencer ao outro. Então aqui nós pertencemos a aquele que ressuscitou. Nós seguimos a Cristo da cruz em diante. Cristo ressuscitado. Esse é o ponto da graça. Isso é conhecer a verdade quando você conhece a graça você conhece a verdade você conhece Jesus ressuscitado e você se submete a essa verdade E nós estamos aqui há anos, particularmente falando de mim da minha experiência nesse ano de 2019 nós estamos em janeiro de 2019 né? agora, ao vivo nesse ano eu completo 20 anos que o Senhor começou a transformar minha mente para a graça 20 anos que o Senhor tem me permitido crescer em conhecimento. E já há 13 anos e pouco, com essa bandeira ministerial, levando essa palavra adiante. Nesses 13 anos, o Senhor tem me permitido enxergar muitas vidas conhecerem a verdade. Não serem apenas disciplinadas, como a religião faz. Não. A graça, ela vai além da religião. A religião disciplina, a graça, ela disciplina e e liberta de verdade, porque ela liberta o entendimento, ela derruba as fortalezas que foram colocadas em nossa mente. E existem muitas fortalezas no mundo. Vocês podem notar, mas existem muitas supostas verdades. As igrejas pentecostais pregam uma, um tipo que dizem ser uma verdade, que não é, com certeza, e dentro do próprio pentecostalismo existem muitas verdades ali dentro. As igrejas pentecostais, no caso, existem muitos segmentos delas, com visões diferentes. Inclusive, existem as chamadas agora igrejas neopentecostais. Todas elas são mentirosas. Todas elas enganam. Entendem? Assim como as igrejas tradicionais, assim como a igreja católica romana, e as religiões, de maneira geral, que não falam da graça. Amado, não falou da graça, não está falando da verdade. E se não fala da verdade, não está libertando ninguém. Só há um evangelho. Como eu falei, esse evangelho foi revelado ao apóstolo Paulo. Amado, veja bem, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, para quem está na gravação, tá? agora ao vivo não dá. Mas para quem está na gravação, você pode procurar aí embaixo o link que fala das duas boas notícias. Que fala dessa revel... desse entendimento a respeito dos... dos apóstolos e de Paulo, e a revelação que foi dada a Paulo. Eu vou deixar essa as duas boas notícias e tem uma outra também Paulo e o Espírito da Verdade Amados, nós temos essas duas mensagens que são maravilhosas dois estudos que vocês que se vocês não assistiram, não percam tá se você receber o link desse estudo na terça-feira pelo WhatsApp ou na quarta-feira em nosso canal no Youtube assim que terminar de assistir esse estudo agora, vai lá embaixo do vídeo e vê tá? vou deixar alguns links tem muitos links. Dentre eles, eu vou deixar essas, esses dois estudos. É, as duas boas notícias e Paulo e o Espírito da Verdade. Para vocês entenderem que a revelação de Paulo foi algo específico. Paulo denominou de Evangelho da Graça. Por quê? Porque ele evidencia a graça. Agora, você pode estar se perguntando assim, o abençoado irmão cristiano, como é que as pessoas aí no sistema encaram essa diversidade de pensamentos pentecostal, pentecostal, tradicional sétimo dia, católico espírita, etc todos falam de alguma forma de Jesus direta ou indiretamente né? como é que as pessoas aí fora encaram? sabe como é que eles interpretam isso, amados? existe uma passagem que o apóstolo Paulo fala sobre a multiforme sabedoria de Deus vocês devem ter lido já isso na palavra, tá? A multiforme sabedoria de Deus. E eles dizem assim, existem muitos pensamentos, muitas visões, porque a sabedoria de Deus é multiforme. Amado, veja que há uma astúcia terrível nisso aqui. Eles querem é, justificar a existência de diversas mensagens diferentes em nome de Cristo, dizendo que a sabedoria de Deus é multiforme. Amado, veja bem, é evidente que a sabedoria de Deus é multiforme, porque está escrito, mas essa multiformidade da sabedoria de Deus, ela está compreendida dentro de uma única verdade. O fato da sabedoria de Deus ser multiforme não significa que existam muitas verdades. Não, existe uma verdade e dentro dela a sabedoria de Deus tem muitas formas. Ou seja, a sabedoria de Deus, ela atua em todas as áreas. Isso que significa a multiformidade da sabedoria de Deus a sabedoria de Deus atua em todas as áreas de nossa vida. A vida na nossa vida diária aqui nesse mundo material em nossa vida espiritual o conhecimento é muito grande é por isso que diz que é multiforme amado, isso não tem nada a ver com muitas verdades porque se eu digo assim, não, o batista está certo, aliás eu já ouvi isso não cristiano, eu creio que o batista está certo do jeito dele, o pentecostal está certo do jeito dele, o católico está certo, não amado, isso não existe verdade só existe uma então não é porque a sabedoria de Deus é multiforme que existem muitas verdades não, existe, repito, uma verdade e dentro dessa verdade a sabedoria de Deus tem muitas formas muitas revelações ela atua em todas as áreas de nossas vidas e por aí vai está muito claro isso, né? então, amado, existe uma verdade essa verdade do Cristo ressuscitado foi revelada ao apóstolo Paulo não os demais apóstolos eles tiveram o papel deles tá? eles foram fundamentais eu não estou querendo desmerecer os outros apóstolos eu estou apenas dizendo que a revelação genuína da nova aliança foi dada para um apóstolo o apóstolo dos gentios apóstolo este que nós hoje imitamos porque a palavra diz ele mesmo disse sejam meus imitadores como eu sou de Cristo então nós aqui imitamos esse apóstolo ou seja, nós seguimos a sua doutrina que na verdade é de Cristo a mensagem da graça, a não é do Paulo, o Paulo não é dono da mensagem da graça a mensagem da graça é de Cristo, de Cristo ressuscitado, mas é de Cristo só que Paulo foi um instrumento de Cristo para que essa graça chegasse ao mundo, essa revelação e ele fala aqui, ó, Gálatas capítulo 1, versículo 12, vejam só perdão, 11 e 12, tá? Gálatas capítulo 1 versículos 11 e 12 mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Olha aí, ó. O que que Paulo está dizendo aqui no 11? Vamos raciocinar aqui rapidinho no 11? O que o apóstolo está dizendo aqui? Mas faço-vos saber, saber, irmãos, que o evangelho, que a revelação, que a boa notícia que por mim foi anunciada para vocês, Galatas, não é. Segundo os homens, o que, que Paulo está dizendo, olha, eu não aprendi isso aqui de Pedro, porque Pedro veio antes, né? Tiago, João, né? Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu não recebi dos outros apóstolos, eu não recebi de Gamaliel, que Paulo aprendeu, né? O, o judaísmo aos pés de Gamaliel, né? Como Paulo fala, olha, eu não aprendi a graça de Gamaliel, não aprendi de Pedro, não aprendi de Tiago, não aprendi de João, não foi segundo os homens, agora sim, versículo 12. porque não o recebi de homem algum. Está claro isso para você que está aí ao vivo? Hum? Nem me foi ensinado. Está vendo? Eu não sentei aos pés de Gamaliel para receber o evangelho da graça. Eu não sentei aos pés de Pedro, que veio antes, o Tiago, os, 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 os apóstolos da circuncisão, dos judeus, da lei. Não. Mas eu o recebi por Revelação de Jesus Cristo, Hã? Paulo recebeu por revelação. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que ele foi arrebatado. Ele fala numa terceira pessoa, né? Conheço um homem tal, tal, mas quando você vê o contexto, obviamente, ele, Paulo está falando dele mesmo. Ele cita ele mesmo na terceira pessoa, dizendo que foi levado ao paraíso e o terceiro céu e o paraíso que são a mesma coisa, são sinônimos né então Paulo esteve no terceiro céu que é o paraíso, e ele disse eu ouvi palavras inefáveis então o apóstolo Paulo ele foi arrebatado para receber revelação e ele recebeu de Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo já glorificado já no paraíso o um entendimento para a nova aliança Jesus Cristo ressuscitado revelou a Paulo tudo que o próprio Jesus havia feito no calvário e ao ressuscitar. É isso que Paulo chama, repito, de palavra da cruz. De evangelho da graça. A multiforme sabedoria de Deus se estende dentro deste evangelho. Não existem outros evangelhos. Ah, o evangelho de Mateus, o evangelho de João. Não, esses livros aqui que constam na Bíblia, não são evangelhos, eles são... É, reportagens, são livros históricos Mateus, Marcos, Lucas e João e até o Atos dos Apóstolos não são livros de doutrina não são livros de revelação, são livros de história né? que são importantes do ponto de vista histórico nós temos que entrar neles mais com sabedoria, entendendo que nem tudo ali está 100% de acordo com a verdade, não está você pode notar que dentro das, dos, dos livros históricos existem discrepâncias nos relatos então, são livros de história não são evangelhos, ah, evangelho de Mateus evangelho de João evangelho não, não são evangelhos evangelho é um só evangelho da graça revelação da graça vocês estão entendendo? nós estamos aqui hoje defendendo o evangelho da graça esse evangelho, ele está compilado em 14 epístolas já que o Senhor, Je vamos raciocinar. Já que Jesus ressuscitado revelou a Paulo, quem escreveu as 14 epístolas de Paulo? <risos> Obviamente, foi Paulo. Então nós encontramos nessas 14 epístolas é claro, muitas coisas que a visão até pessoal de Paulo, tem coisa que Paulo fala, ah, eu falo como homem, falo como fora de mim, né? E existem recados, porque são cartas, são epístolas, né, que foram escritas para trazer um recado, para trazer um mandamento. Tal. mas dentro dessas epístolas nós encontramos diversos entendimentos acerca da graça isso, amado, obviamente foi obra e graça do Espírito Santo que fez com que o apóstolo escrevesse essas cartas e no meio do seu, dos recados, de, de tudo que ele queria passar ali para as igrejas o Paulo foi compilando esse entendimento e graças a Deus chegou até nós hoje então louva a Deus que nós estamos defendendo a multiforme sabedoria de Deus dentro do único evangelho só há uma verdade, só há um evangelho é o evangelho da graça não existe outro, amado não existe outro, vejam bem o apóstolo Paulo, ele por exemplo pregou a graça para os gálatas né? ele fala que os gálatas, os gálatas foram chamados em graça vamos ler isso aí gálatas capítulo 1 Versículos 6 e 7. Vamos ler o 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis que, daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ó, vos chamou aonde? Aonde? Vos chamou a graça. Está sublinhado aí. Eu estou admirado, eu estou maravilhado. Isso aqui, maravilhado no sentido negativo, tá, gente? Estou maravilhado, eu estou admirado. Eu estou perplexo, Gálatas. Eu estou. Não estou entendendo o que está acontecendo aí. Porque vocês foram criados na graça. Vocês foram chamados à graça de Cristo. E agora vocês estão se voltando para outro evangelho. Agora, abençoado. Aí você vai se perguntar, mas, Cristiano, o Paulo. Você acabou de dizer que não há outro. Como é que Paulo fala de outro? versículo 7 o qual não é outro Hã? tá vendo aí? mas há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo quem são esses que perturbavam ali a igreja? eram os judaizantes os que queriam que o povo daquela igreja e de todas as igrejas seguissem as obras da lei eles queriam que o povo guardasse sábado eles queriam que o povo fossem ser, os homens, no caso, fossem circuncidados obviamente eles queriam que eles seguissem todos os outros rudimentos da lei porque esses judaizantes eles até acreditavam em Jesus mas eles misturavam Jesus com elementos, elementos da lei com obras da lei assim como é feito hoje as pessoas hoje dizem que pregam Jesus mas elas, elas misturam Jesus com diversas obras da lei que elas dizem que são da graça e não são então Paulo ficou maravilhado eu estou admirado porque vocês foram chamados à graça eu ensinei a graça para vocês e agora vocês tão rapidamente estão se voltando para outro evangelho para um evangelho falso um evangelho que mistura Jesus com obras da lei com circuncisão, com guardas de sábado, com observância de dias de festa, né? festa de Pentecostes, festa dos tabernáculos, isso e aquilo. Ou seja, esse, aqueles camaradas que invadiram, invadiam as igrejas ali na época de Paulo, eles queriam que o povo fosse como os judeus, até mesmo os gentios. Eles queriam que os judeus continuassem com as práticas judaicas e queriam que os gentios se tornassem como os judeus também. Então Paulo falou: gente, isso aí não é evangelho não é outro, não tem outro e o que tem aí é o que? é perturbação Paulo falou o que? são pessoas que vos perturbam e querem perverter olha só a amada palavra perverter o evangelho de Cristo o que nós vemos hoje abençoados, é duro que eu vou falar eu já falei isso aqui algumas vezes e vou repetir hoje o que nós vemos aí fora da graça hoje em dia é uma perversão do evangelho. Eles têm templos bonitos, estrutura faraônica, né? Muitas denominações são né milionárias, até bilionárias. Tem muitos templos espalhados e muito luxo e isso e aquilo, e estrutura e grava CD e tem e tem canal de televisão e tem muitos milhões e tem muitos membros. São pervertidos. Não tem nada de evangelho ali não se enganem, amados, com estruturas faraônicas e bonitas e não sei o que e multidão lembre-se que a porta da multidão é larga e ela conduz à perdição você lembra do que Jesus falou? Jesus falou de duas portas uma é larga e Jesus falou muitos vão até ela então você não pode se iludir com multidões ah, tem uma igreja ali que tem multidões eu vou ali porque tem muita gente é bacana, é bonito eles cantam bonito, o pastor é legal o pastor é engraçado não, não, não eles são pervertidos ou eles estão pervertidos, do ponto de vista do evangelho se não prega a graça amado, se não evidencia a nova aliança está pervertido o evangelho vocês estão entendendo? porque só há uma verdade só existe um evangelho, que é o evangelho da graça, e, consequentemente, só existe uma verdade. Então está muito claro isso, né, abençoado? Muito claro. Então nós temos que pregar o evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, a graça, transmitir esse conhecimento para que haja verdadeira libertação. O desejo de Deus, certamente, é que o seu povo tenha uma única forma de pensar, amados não tem esse negócio de ah, cada um tem a sua visão pentecostal, esse e é aquilo e católico, está tudo certo, não vejam só, Filipenses capítulo 2 versículos 1 e 2 vejam só portanto se há alguma exortação em Cristo se há alguma consolação de amor se há alguma comunhão do Espírito se há alguns entranháveis afetos e compaixões Versículo 2, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, ó, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. É o desejo de Deus para a sua igreja. Que a igreja pense a mesma coisa. É evidente que aqui Paulo está falando para uma igreja do ponto de vista de um núcleo, né? Porque a, a palavra igreja ela significa reunião, né? Os chamados para se reunir, igreja é. significa isso. Chamados para fora para se reunir, tá? Então, consequentemente, igreja significa estar reunido. Existe o um conceito de igreja que é local. As igrejas que se reúnem nas casas, como era no caso da igreja primitiva, e de vocês que estão ao vivo hoje. Existem muitas igrejas agora reunidas, reunidas conosco, ao vivo. São famílias, grupos, muitos irmãos. Então existe esse conceito local e existe o conceito universal, ou seja, o conceito geral de igreja. Ou seja, a igreja somos todos nós. Todos nós. Você que está ao vivo, por exemplo. Você pode estar em qualquer lugar do Brasil, e muitos irmãos estão inclusive fora do Brasil agora. Estão ao vivo com a gente. Nós somos a igreja, estamos reunidos. Como a igreja que somos. E existem igrejas do ponto de vista local. Aqui Paulo está falando para uma igreja local, obviamente. A igreja que se reunia lá, os filipenses, lá em Filipos. Só que isso aqui é uma visão, obviamente, para a igreja geral a visão, o chamado de Deus, é que nós, todos nós, igreja, de maneira geral, não só no sentido local, mas no sentido universal, da, do sentido da palavra igreja, que nós tenhamos uma mesma forma de pensar, porque só é um evangelho, um evangelho. Você vai pensar assim, mas cristiano, isso é muito utópico, né? É uma utopia pensar que alguém pode, ou que, ou que perdão, que em algum tempo, né? a igreja possa estar... Não, mas eu não penso, não, que é uma utopia, não. Eu acredito que isso é perfeitamente possível. Agora, eu não creio, sinceramente, que a nossa geração verá isso. Né? Mas eu acredito que nós estamos plantando a semente da graça para as futuras gerações colherem essa semente. Para que a vontade de Deus seja totalmente estabelecida, ou seja, que a igreja de Cristo né, venha conhecer verdadeiramente o Evangelho, todos os eleitos... né? venham conhecer o Evangelho e que as religiões acabem de uma vez por todas ou diminuam muito e que os eleitos de Deus, genuínas ovelhas, saiam dessas denominações, dessas chamadas igrejas, entre aspas, né? que os eleitos saiam disso tudo, desses segmentos, desses pensamentos e venham viver a verdade do Evangelho. Nós estamos aqui, repito, plantando a semente disso, da graça. A semente maravilhosa é da graça para que no futuro as próximas gerações venham colher essa verdade. Porque a única maneira, amados, de nós corrigirmos a nossa caminhada, os nossos pensamentos, é por meio da verdade. É somente a verdadeira libertação que pode endireitar, de fato, a nossa vida e nos libertar completamente. Eu creio, amado, que a igreja pode alcançar, sim, esse nível de maturidade. Quando a igreja se voltar para Deus, como eu falei, quando os eleitos, né, os, as verdadeiras ovelhas, as genuínas ovelhas de Cristo, escolhidos desde antes da fundação do mundo, quando esse povo se despertar, como já está acontecendo, né? hoje mesmo nós comentamos isso em nossa transmissão, a igreja está, as pessoas estão se despertando, antigamente nós recebíamos as mensagens que nós recebíamos, 95% ou mais era de ataque, hoje é o contrário. 95% ou mais das mensagens que nós recebemos são de pessoas glorificando a graça glorificando a Deus pela graça pela libertação isso tem alegrado muito o meu coração a cada mensagem dessa que eu recebo eu vejo que estamos realmente no caminho certo que estamos realmente fazendo uma obra maravilhosa libertando vidas ou seja, o povo está acordando aos poucos o povo está se voltando, se convertendo verdadeiramente ao Senhor. Não a uma denominação, não a um pensamento filosófico ou teológico, mas a Deus, a Cristo. E aí o povo está se endireitando o seu caminho, observando a palavra, como diz o salmista, Salmos 119, vamos ler o versículo 9. Muito bonita essa passagem aqui do salmista. Como purificará o jovem o seu caminho? observando-o de acordo com a tua palavra. Está vendo, amado? Se você observar o seu caminho de acordo com a palavra da verdade, não tem erro, o caminho está correto. Vocês que estão na graça, amados, que, foram, que tiveram a revelação desse entendimento maravilhoso, vocês estão no caminho certo. Vocês estão observando o caminho de vocês pela palavra, pela revelação genuína vocês foram libertos do sistema terrível né? A maioria, né? certamente há um ou outro irmão que já veio direto para a graça o que é um privilégio mas a esmagadora maioria passou por esta ou por aquela é, religião e hoje está liberto completamente, não só disciplinado mas verdadeiramente liberto, observando o seu caminho de acordo com a palavra da nova aliança e eu louvo a Deus por isso Alguns irmãos podem se perguntar também, como o abençoado cristiano, como é que eu posso identificar a verdade né, no meio de tantos pensamentos? Existem até muitas pessoas aí que dizem pregar a graça, que misturam a graça com vários elementos alheios à verdade. Né? Como, é que, como é que nós podemos identificar a mensagem da graça genuína? Olha, amados, vamos dar alguns exemplos aqui de como nós podemos identificar a verdade. Veja bem, evangelho significa boa notícia, né? boas novas. Então, dessa maneira, a pregação que supostamente se diz, que se diz cristã, ela tem que passar por esse crivo, ou seja, a mensagem tem que trazer verdadeiramente boas novas. A mensagem que é pregada tem que passar por esse crivo, por esse filtro, né? Ou seja, a mensagem ela necessariamente tem que trazer boas novas para o povo. Para que ela seja considerada de fato evangelho. Evangelho significa boa nova. Né? Então, a mensagem que você ouve, você que é ovelha, para você identificar que ela é realmente a graça genuína, ela tem que, acima de tudo, evidenciar a cruz. O que foi feito na cruz e trazer para nós essa boa notícia de tudo que Jesus fez lá por nós vocês podem notar, amados que tudo que nós ensinamos são notícias boas nós somos abençoados com todas as bênçãos selados com o espírito da promessa salvos para sempre mais que vencedores vai observando a sua posição tudo isso que Jesus fez nos libertou do império das trevas nos libertou da lei né, nos fez morrer para o pecado pensa bem, isso aí são ou não são notícias boas? Pensa aí comigo São notícias excelentes Então, já, você vê que o, A nossa mensagem não está passando no filtro Está passando nesse crivo Ora, evangelho é boa notícia Então, eu tenho que trazer boas notícias para o povo Mas boas notícias espirituais né? Não materiais Como o sistema faz O sistema religioso faz as pessoas Terem uma visão material das coisas de Deus Carnal, material Não, a visão é espiritual então nós temos que evidenciar essas boas notícias que nos foram dadas de graça pelo Senhor quando uma mensagem evidencia isso quando a mensagem faz com que nós conheçamos a justiça de Deus que foi feita na cruz e na ressurreição essa é uma mensagem genuína 1 Coríntios 2,12 mas nós não recebemos o Espírito do mundo mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer, olha aí, ó, o que nos é dado gratuitamente por Deus, olha aí, amado, está sublinhado aí, gratuitamente por Deus, ou seja, nós não recebemos o que é soprado no mundo, as doutrinas mundanas, é disso que Paulo está falando aqui, tá, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, nós temos um estudo sobre isso, eu vou deixar um link que fala sobre o espírito do mundo, para você entender isso, tá, ou seja, o Espírito aqui, no caso, é o sopro, é o que é soprado no mundo. Doutrinas que, que voam no mundo. Por isso que Paulo fala, inclusive, ele usa o termo ventos de doutrina. que São doutrinas sopradas. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, nós aqui não recebemos esse vento do mundo, esse Espírito do mundo. Nós recebemos o Espírito que vem de Deus. Aí ele, Paulo, faz esse jogo de palavras. né Para conhecer o que nos foi dado gratuitamente. Então a mensagem genuína, a verdade, o único evangelho, primeiro tem que revelar o que nos foi dado por Cristo e foi dado gratuitamente. Sabe, sem barganha, sem tomar lá da cá. Ah, faz aqui para ser salvo, faz um jejum ali para ser abençoado, sobe um monte, seja um fiel dizimista, é, é, guarda o sábado, faz isso. Não, 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 não. Foi dado de graça. Você acabou de ler e a mensagem, como eu falei agora há pouco ela tem que nos revelar a justiça de Deus Romanos 1,17 porque no evangelho olha só, no evangelho tá vendo que o evangelho tem que, tem que necessariamente ter essa característica aqui porque no evangelho é revelada de fé em fé de degrau em degrau de estudo em estudo, de de crescimento em crescimento, a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O Evangelho, amado, tem que revelar a justiça de Deus. Agora eu pergunto para os amados, que justiça é essa que o sistema religioso prega? Que você tem que estar diante de uma imagem de escultura, fazendo uma adoração, participando de uma, de uma homilia, de uma missa, e, e comendo um uma hóstia e, e participando da sagrada missa para você ser uma pessoa que para você ter contato com Deus para ser uma pessoa abençoada tem que confessar para o padre, tem que passar um óleo, tem que jogar água benta. Que justiça é essa que eu tenho que jejuar, tem que subir um monte, tem que fazer a campanha, tem que ser fiel dizimista? Senão eu não sou salvo. Se eu não jejuar, eu não sou santo. Se eu não sou santo, eu não sou salvo. Se eu não dou dízimo, eu sou ladrão, eu roubo a Deus. Olha quanto engano que o sistema coloca no povo, na mente do povo. E eu pergunto para você que está ao vivo, você que está pela gravação, que justiça é essa de Deus? Ora, se eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, pagar o preço, cumprir cerimônia, isso e aquilo, que justiça é essa? Não é de Deus, é minha então. Não, amado, você acabou de ler, nós temos que viver pela fé. O justo vive da fé. O que, que é fé? Fé é crer. A lei não é da fé. O apóstolo Paulo fala isso. Então se você vive em obras da lei, ou em qualquer tipo de segmento religioso, ou obras religiosas, ainda que não sejam obras da lei de fato, mas sejam inspiradas na lei, porque assim, né, no meio do sistema religioso, existem muitas obras que de fato vieram diretamente da lei, mas existem obras que, são, é, que foram inspiradas na lei, em coisas que eram praticadas na lei. E aí está cheio de, 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 de obra da lei, de, de cerimonialismo, de paga preço, disso, daquilo. Eu pergunto, amado, que justiça é essa? Não, amado, o evangelho tem que nos revelar o que nos foi dado gratuitamente, você leu comigo, gratuitamente, e tem que revelar a justiça de Deus, de fé em fé então essa é a primeira característica como eu vou identificar se é uma mensagem da graça verifique se essa mensagem ensina a gratuidade do que Deus nos deu verifique se essa mensagem evidencia a justiça de Deus um outro exemplo de como identificar a mensagem genuína, essa única verdade segundo exemplo, uma pregação verdadeiramente cristã ela não pode conter heresias no, 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 no âmago dela o que nós mais vemos aí são heresias. Exemplos. Eu, eu, eu sempre falo muito e vou dizer de novo. Essas campanhas e correntes que o sistema religioso faz, onde você encontra isso na palavra de Deus? Campanha da rosa, campanha disso, campanha daquilo. Onde você vê o apóstolo Paulo ensinando isso às igrejas? Pesquisa aí nas cartas de Paulo. Paulo recebeu a revelação da graça, né? Nós encontramos, como eu falei agora há pouco, a revelação compilada, reunida né? nessas 14 epístolas pega aí as epístolas e vê se há algum ensinamento ah, tem que comprar objeto, tem que passar um óleo aqui, fazer isso, fazer aquilo onde você vê campanha entra na fila para receber imposição de mãos tipo, o pastor passar um óleo na sua cabeça você não vê isso na palavra principalmente nas cartas de Paulo isso é heresia. Você quer ver heresia? As tais línguas estranhas que eles dizem que são línguas dos anjos Não sei de onde eles tiraram isso Só porque o apóstolo Paulo Usa uma hipérbole né? Ele fala ainda que eu falasse a língua dos anjos É um exagero que Paulo faz Proposital A pessoa é ah, que eu falo a língua dos anjos Onde é que você vê Paulo falando isso literalmente Não usando hipérbole Mas ensinando literalmente Essas línguas pentecostais De balabalá, de reteté De ribalaia e eu vejo, não estou falando isso para debochar não estou falando a verdade para você onde você encontra isso na palavra? não tem isso aí as línguas o dom de línguas é um dom de idiomas pesquisa aí abençoados. nosso canal no youtube tem duas mensagens é só pesquisar a verdade sobre o dom de línguas atualmente, nós estamos agora em 2019 nós temos duas mensagens é o volume 1 e volume 2 mas eu estou pretendendo no futuro fazer uma mensagem de novo sobre esse tema e vou tentar fazer uma mensagem só de qualquer maneira, pesquisa aí não, não sei quando que você está assistindo a gravação né? pode ser que você esteja assistindo já alguns anos à frente, não sei pesquisa em nosso canal no Youtube e você vai encontrar a mensagem a verdade sobre o dom de línguas para você entender isso aí são heresias, mas você encontra no meio até de ministérios que dizem pregar a graça você encontra essas línguas pentecostais são heresias, não existe isso na palavra como eu falei, veneração a Maria onde, onde você encontra na Bíblia algum ensinamento, principalmente de Paulo que você tem que adorar a Maria ou tê-la como uma, uma espécie de, de, de participante da divindade né? porque o povo tem a Maria como, como se fosse uma quarta pessoa né o pessoal inventou uma trindade é outra coisa que não existe aliás é outra heresia, não existe trindade existe Jesus, que é Deus Jesus falou eu e o pai somos um, o pai habita em Jesus o Paulo diz em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade <risos> aí o povo inventou uma trindade inventou o pai, um velhinho barbudo inventou o filho e inventou o Espírito Santo, uma pombinha é isso que o povo inventou aí fora só que agora, agora não, já há muitos anos né? o segmento católico inventou o que eu brinco, eu chamo de quadrindade porque é o Pai, é o Filho é o Espírito Santo e é Maria para eles a Maria é quase como se fosse uma divindade também eu pergunto onde isso está na Bíblia? não tem amado, quando você ouvir uma mensagem verifica se está em linha com a palavra se está em linha com o texto com o contexto e existe contexto, o contexto do texto bíblico existe o contexto histórico e existe o contexto cultural são três contextos que nós temos que levar em conta vou repetir tem o contexto do texto em si, contexto bíblico né, e do texto que você está lendo existe o contexto histórico e cultural para você entender o que a Bíblia está dizendo quem escreveu, para quem escreveu quando escreveu, por que escreveu e por aí vai Ninguém disse que seria fácil, né, amado? Nós temos que lutar um pouquinho nesse sentido, temos que batalhar um pouquinho para conhecer a verdade, temos que estudar. Nós estamos aqui para isso, para fornecer para os irmãos, pela misericórdia de Deus, esses ensinamentos. E cabe a vocês também se esforçarem para ler, para estudar, para ouvir, pesquisar. Para você conhecer a verdade, para você saber que existem heresias até no meio de quem diz pregar a graça. Está cheio de heresias espalhadas por aí, lamentavelmente então isso também não tem a ver com o evangelho o evangelho não pode ter heresia o evangelho tem que apresentar tudo que nos foi dado gratuitamente como nós vimos, o evangelho tem que nos apresentar a justiça de Deus feita na cruz e o evangelho não pode ter heresias 1 Timóteo capítulo 1 versículo 3 vou ler aqui a nova versão internacional partindo eu para a Macedônia roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas, olha aí amados que não mais ensinem doutrinas falsas pegou aí ou não? olha o que Paulo está mandando eu fui para Macedônia e eu roguei ele para você ficar aí em Éfeso e alertar esses, esse pessoal que está ensinando aí na igreja doutrina falsa não pode ter isso dentro da igreja doutrinas que não estão em linha com a palavra que não tem nada a ver com contexto com o contexto com nada, são invenções ou então eles até leem a bíblia né? mas eles retiram aquele versículo do contexto é o que mais é feito por aí não, isso não é verdade por fim uma outra característica que é óbvia né? uma mensagem ela não pode envolver o povo com as obras da lei então a mensagem que faz a pessoa ser dizimista, entre aspas, jejuar, guardar sábado, né? e come páscoa judaica, que eles chamam de santa ceia, e faz isso, faz aquilo. Uma mensagem que envolve o povo com, essa, com esse cerimonialismo todo, não é evangelho de verdade. Gálatas 3, versículos do 10 ao 12. Vamos ler o 10. Todos, vejam só, amados, todos, aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Olha aí, amado. Olha aí. Uma mensagem que faz o povo viver debaixo da lei, está colocando o povo debaixo de maldição. Se um pregador diz que você tem que ser dizimista, jejuar, sacrificar, guardar sábado, come páscoa, faz isso, faz isso. Ele está colocando o povo debaixo de baixo maldição. O povo que é abençoado no Espírito e deveria usufruir dessas bênçãos espirituais em sua vida acaba vivendo debaixo de baixo maldição. E muitos estão assim, amados, inclusive morrendo assim. Porque não tiveram a oportunidade de conhecer a graça. São até ovelhas. Mas uma vez que morrem assim, não tem galardão, amado. O Senhor, amado, tem duas coisas para nós uma ele já deu que foi a salvação do nosso espírito quando nós morremos nesse quando esse corpo atual se desfizer ele como Paulo ensina ele será plantado e vamos colher um corpo novo é promessa de Deus e Deus além disso vai nos dar galardão ou seja a recompensa pelo que nós fizemos pelo seu reino né em nossa vida aqui terreno, o Senhor tem bênção para nós. Mas quem está debaixo de maldição não tem condições de receber galardão. Vai ser salvo, como Paulo diz, como pelo fogo. É salvo no espírito porque é ovelha, mas galardão não vai ter. Além de não poder usufruir, como eu falei, da graça maravilhosa. Então uma mensagem, para, para ela ser cristã de fato, ela não pode envolver as pessoas com obras da lei. Vamos ler de novo? Galatas 3.10 e depois vamos ler o 11 e o 12 direto. Todos aqueles pois que são das obras da lei estão debaixo de maldição porque está escrito maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ou seja, se você pratica uma obra da lei você tem que praticar todas. Versículos 11 e 12. É evidente, olha aí, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, que nós lemos, que nós vimos já hoje, né? Ora, a lei não é da fé. Você lembra que eu citei isso aí? A lei não é da fé. Fé é uma coisa, lei é outra. Se você vive em obras da lei, logo você não está vivendo na fé genuína. Mas o homem que fizeram estas coisas, ou seja, que praticar obras da lei, por elas viverá. E viverá como? Debaixo de maldição. Então, amado, o verdadeiro evangelho, ele não pode envolver você com obras da lei. Ele não pode envolver vocês, vocês com outras heresias, como eu dei alguns exemplos aqui. E o evangelho verdadeiro tem que apresentar para você tudo o que foi dado para você gratuitamente e tem que apresentar para você a justiça de Deus realizada na cruz. Isso é evangelho. O resto é perversão. Como Paulo falou, você, você não, não é outro evangelho, é uns que vos perturbam, <coughs> perdão, vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E para encerrar, amados, quero dizer para vocês o seguinte: a mensagem cristã é genuína, além disso tudo que nós falamos, ela tem que nos levar a praticar boas obras. Isso é fundamental veja, nós não somos salvos por obras não são boas obras que nos salvam nem obras da lei nem boas obras quaisquer que sejam as obras, elas não salvam as boas obras que, são, que, que não é obra da lei boas obras são obras né, do reino de Deus é fazer o bem, é amar, é ajudar o próximo é ser uma, uma pessoa correta é, é é, é, é iluminar o mundo ao seu redor, é ser a luz do mundo né? como, de, como se diz na palavra né? isso são boas obras e tantos outros exemplos o evangelho tem que nos levar a ter essas obras as obras não salvam as obras são a consequência da salvação entenderam? elas não são a causa, elas são a consequência de já sermos salvos e eu encerro com Tito capítulo 3, verso 14 e os nossos ou seja, Paulo falando dos que pertenciam ali àquela igreja e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras olha aí ó, é, nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos Tá vendo amado, nós não podemos ser infrutuosos, não, nós temos que ter frutos bons frutos para quê, Cristiano? Para sermos salvos? Para sermos abençoados? Para sermos isso e aquilo? Justificados? Não, é porque já somos tudo isso. Então, consequentemente, nós nos aplicamos às boas obras. Então, o Evangelho tem que nos levar a isso. Isso, amado Evangelho, essa é a verdade que liberta. Se você está ouvindo uma mensagem, e eu agradeço a Deus de estar pregando, sim, uma mensagem que tem essas características. Ah, veja bem, o... A, a, o, o a glória não é minha disso, é de Deus. Nós somos o que somos pela graça. Então, se você ouve uma mensagem que evidencia a justiça, que te apresenta o que foi dado gratuitamente, que não col coloca heresia na tua mente e que não faz você praticar obras da lei e que também faz você ter boas obras isso sim é mensagem da graça é o evangelho verdadeiro e eu louvo a Deus, graças a Deus que nós aqui vivemos nesse evangelho e em nome de Jesus eu recebo que assim viveremos para todos sempre, em nome de Jesus